0: 今天这一集的主题非常的困难啊！困难的原因是因为这个主题要讨论的内容非常的深。学校的性教育普遍都会教孩子什么是保险套嘛，然后也会教大家说哦怎么避孕，然后甚至会播一些哦堕胎的影片来告诉大家说哦要小心哦，不要就是怀孕然后会。万一你没有办法抚养这个小孩的话，可能就会堕胎，失去一个生命。然后另外在家里面呢，家长也会恐吓孩子说，不要随便把别人的肚子搞大。然后为什么还是不愿意带保险套呢？为什么每次做爱的时候，很多人都不太愿意带，特别是在第一次的性经验当中，第一次的性行为，很多人都不会选择。准备好保险套来做这件事呢？那这边也大家回想一下，以前学校教性教育的过程，就是例如说教男女的身体的差异啦、青春期啦，多个保险套，然后再就是简单讲一下怎么戴。既然学校有教了，有知识了，教你怎么戴保险套，然后已经有了恐惧，就是说，哎、欸，有一个很可怕的恐堕胎影片，啊，你已经觉得啊。哦这样子失去一个生命、哦，然后那个过程实在是太恐怖了。然后第三个呢，就是家长们也会恐吓你说不要乱来啊，然后出了人命怎么办啊？等等的。但是我们在做爱的时候，为什么还是不喜欢戴保险套呢？在我们第一次的性行为里面，我们还是很多人都不愿意戴呢。那在这个情境下，大家可以去试着。想想看你曾经经历过的，好，或是听别人讲过的，好，也许有些男生会讲说啊，戴了就没感觉啊，然后有些女生也会说啊，对啊，戴了没感觉，也感觉好像就是没有，呃，就是没有真的很真心相爱的感觉啊。然后其实我觉得会这样讲的人，其实对做爱的意义，或是哦、呃，对于就是没感觉，就是对于性的一些知识是比较不足的。那也可以去思考一下，为什么男生会觉得？戴跟不戴之间，就是会有不舒服或是没有感觉的差异，到底是什么？那女生觉得舒服跟爽的刺激，又是来自于什么地方？如果这些问题跟细部的内容的迷思有被解开的话，也许大家就不会觉得说啊，没戴就没有 feel， 好戴保险套比较有感觉，这个迷思就可以被解开了。而不会觉得说，哦、呃，因为这样子就去，呃，就是挺而走险，然后有时候可能在那个情境下也不好意思去拒绝对方。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那我们这边就要谈这个主题。那其实会，即使在已经有恐惧、恐吓，然后还有一些知识的情况下，我们还是不戴保险套的原因，其实我这边归纳了几个好重点。一个是，其实孩子们的性教育还是缺乏全面性的知识因为我们在学校可能就只谈很简单的点的东西，不是。也没有点线面的部分是没有串起来的。然后第二个是心理层面的部分，那可能是在关系里面的一些状况。那第三个是社会层面的，然后第四个是个人的技能。那第一个全面性的知识啊，因为其实我们的性教育通常普遍还是教男女的性别差异、外生殖器啊、内生殖器啊，然后可能就是怀孕的过程会有什么，然后多胎会有什么样的后果啊，或者是说。呃、哦，等等等之类的去讨论，但是不会去谈说为什么人要做爱。哦，我们可能就觉得做爱就等于哦，就是传宗接代。可是其实做爱的原因有很多种嘛。可是这个不会在课堂上去讨论。然后再來是什么是有计划性的生育这件事情，可能大家会觉得说啊，现在年纪还小，要跟他讲什么有计划性的生育，可能孩子也不会太理解。然后再来就是不会去探讨说第一次的性经验或第一次的性行为可能会遇到哪些的情境跟状况，然后再来是性行为当中有哪些事情会影响到你的身体的健康，例如说你没有戴保险套可能会有怎样的状况，然后或者是大家会有一个名词就是说啊，反正如果他没有性经验，我没有性经验，那因此这个做爱是安全的。那可能很多人都不知道，其实也是会有一些风险在，可能如果他有 B 型肝炎。然后再就是 HPV 人类乳突病毒，就是只要你有性经验之后，就有可能会传染给其他人。然后再就是，无论你是男生或女生，每个人都可以准备保险套，而不是在于责任都是在男生身上。再来的话，心理层面啊，呃，就是有些人在第一次性经验的时候，或者是在交往当下，呃，当男生说“哦，这个你不”。你不让我带，呃，就是你,你不相信我的的，就是身体状况吗？为什么我就是带，就是一定要让我带保险套？我又没有其他女生，然后你是我第一个女朋友等等之类的，然后我就觉得这是在关系里面的冲突，好，可能就是在个人自我价值部分如果不够坚定的话，然后会倾向另外一方的，很害怕他生气啊，然后很怕失去对方啊，也许就会顺应着对方的状况下去做这件事情。然后再来就是，可能就很多就是那种情绪勒索的话，你不不跟我做啊，你就是不爱我啊，你带有保险套是怀疑我啊，等等之类的。那在这个时候，我们要去思考的是，我是不是够爱自己？我的身体很重要，我的健康很重要。当对方很自私的时候，我能够去告诉自己说，其实这是对方的问题，他讲那些话都是不太合理的。那我们办有没有办法去做这个判断？然后在关系里面。如果你去迎合对方，当对方胁迫你的时候，你觉得这是一个健康的呃恋爱关系吗？那真正的爱是什么？是要让两个人都在安全健康的环境下去做这件让人觉得开心快乐的事情。然后戴保险套其实是保护我们两个人的身体，而不是在于只有一个人。单次的这个性爱的这个爽而已，它是在于保护彼此的安全啊，保护彼此的健康，这是一种真正负责任的爱。然后再来的话，就是社会层面的部分，就是比较会去探讨说，呃，我们一般年轻人可能看到了一些 A 片啊，里面会看到说，哎，有些男优就是都没有戴保险套啊，或是射在里面啊，射在脸上啊，然后这样就是他想象中的做爱就是这个样子。然后或者说很多人就会想说啊不戴比较爽，然后套着很奇怪等等之类的，这是同才之间流传的一些迷思，或者是有时候同才之间会去说啊我们来比赛，就是可能第一次今天我还塞在女生里面啊怎么样啊，可能有这一类的这种同才之间的影响。然后再就是也有可能不敢去买保险套，会怕被发现，或者说女生如果自己准备保险套的话。会别人觉会被觉得说，哎，我是个怎么那么就是不知检点的女生啊，很淫荡的感觉啊，这些就是一些社会上层面对赋予这个性别或是去买保险套这件事情的污名化。然后再来就是个人的技能，那你也可以说是个人的呃能力素养啊、呃，包含你的人际关系等等的。那我们要具备的哪些个人的技能呢？第一个就是同理心的练习，那这是跟呃、哦，就是从家庭到呃、哦、学校或者整个社会都是一样可以去应用的。那其实如果在关系里面，如果对方这样跟我讲的时候，或是我这样跟对方讲的时候，在某些对话里面，我们有没有办法去理解对方，或是对方能够理解我的感受？这件事情是很重要的。我们要站在他的立场去想，或是他能够站在我的立场去想这件事情的时候去做沟通，才是比较有效的。那第二个就是判断与决定。那其实，呃，孩子在成长过程中，我相信很多爸妈都会帮孩子去决定很多事情。但是在这个成长过程当中，孩子最大的学习其实是自己去分析、判断、做决定，才是一个呃，就是一个很重要的事情啊。我们要让孩子有机会去做这件事情，去练习这件事情，不是在于只有性行为而是平常的生活当中。我们就要让孩子知道，说这件事情做的，呃，后续可能会有一些哪些状况，可能有哪些好处或坏处，会有哪些优点跟缺点，可能会发生怎么样的事情。那他去判断说做这件事情的时候，对自己的选择是不是好的。那如果真的发生的事情的时候，他可以怎么去解决或承担这个呃后果。然后再来第三个是沟通的能力，沟通跟协商的能力。那其实平常在家里也是要跟孩子去做，哦，平等的对话，好，让彼此之间去练习这个协商的技巧。那这些都是，呃，刚刚提到的，就是判断跟决定，还有沟通与协商这些技巧都是融合在一起的。在这个过程当中，孩子以后遇到一些状况的时候，就知道说怎么去跟对方就是协商谈判。好，那你已经具备这以上所有的技巧之后。好，那我们觉得我们的家长很重要的一件事情，就是要多让孩子有一些情境的练习嘛。这边情境的练习的时候，就是平常要怎么跟孩子聊，例如说刚刚提到的知识的部分，好，心理的层面，好，社会的层面，然后还有个人的技能嘛。好，那知识的部分的话，我觉得可能孩子跟孩子聊的时候，家长自己可能也会有很多的呃。蛮恐慌的，或者是很焦虑的。那这边的话，其实孩子，呃，其实他们根本就不知道家长的心里面的那些恐惧。所以，其实家长这时候要多一点时间跟自己对话哦、呃。例如说，呃，你不想要孩子太早尝试的话，那我们就要跟他讲说，哦、呃，这个性行为的目的是什么？然后为什么人要做爱？那我们也可以去跟孩子聊说，哦、呃，性爱的目的是什么？哦，健康的关系是什么？那这些东西都是相关的。那无论行为是什么，都要回应到你的目的是什么，以及为什么啊，去跟孩子们聊这件事情啊、哦，才能够啊、哦，有让孩子有一个比较完整的资讯。然后这的话，就是加上也可能会很挣扎，说我要到底在什么时间点开始聊避孕的方式，其实。我觉得这个时间点就是在 于， 呃， 例如说他已经开始来月经 啦， 男生会梦遗 啊， 会射精 啊， 其实就知道说人类 的， 呃， 性行为当 中， 我们的身体已经在产生一 些， 呃， 变化了。那这些都是生殖系统里面有的。那这时候其其实就可以跟孩子们聊了。呃， 就是如果是孩子还很小的时 候， 哦， 不小心看到家里面的保险 套， 也可以去聊这件事 情， 就是 说， 哦， 这个保险套是。呃，妈妈跟爸爸做爱的时候会用到的。那我们现在不想要有 baby， 所以就会用这个东西来帮助我们，就是避孕，就是不会因此不会有小孩子等等之类的。其实我觉得，呃，家长如果这时候还是很担心的时候。要去思考说，如果第一次的性行为他就懂得避孕的话，他就可以知道说未来我要养成这个习惯跟行为模式。那如果说你有好的习惯，好的开始了之后，以后就不会就是又就是有这样就是不想要戴保险套的这个行为发生。那如果一刚开始的习惯是不好的，就养成了不喜欢戴保险套这个习惯的话，你要去改变就会很难。就会很难，所以说你要认为，呃，所以你要觉得说，要提早让孩子知道避孕的知识是非常重要的。那很多家长就会说，没关系，我自己自己在找找时间点看，呃，例如说，呃，大学以后还是高中以后去讲。可是其实家长们对于孩子的状况，呃，误判的几率是比较高的，所以其实孩子可能已经发生第一次性行为。之后已经很久了，才跟他们哦讨论到避孕的问题。其实，在发育期的时候就可以跟孩子们讨论了，就是青春期的时候。那除了青春期之外，还有一个时间点也是比较好的，例如说，当你发现你的孩子单独会跟一些异性出去玩、哦，或者是用社交软体啊去认识新的朋友，或是跟某个人一直常常在线上聊天啊，或者是在跟班上某个同学。哦，是异性的朋友啊，常常出去玩等等之类的。那其实这时候就要开始跟孩子们聊这件事情了，也可以。那如果孩子听得很有兴趣的话，哦，也可以跟他们一起去挑选保险套，并且分享你曾经使用过的心得。那也可以让孩子自己去查询，觉得哪些避孕的方式是比较有效的，以及他们的使用方式啊、副作用啊，就是优劣势的分析。然后他们分析完之后。也可以跟你讨论说他觉得哪一种比较好。那未来呢？如果说他有就是交往的对象的话，他应该要依照两个人之间的呃身体的状况啊、价值观啊、跟喜好去呃选择一个对他们两个来说最好的避孕的方式。有些人会说，哎、欸，青少年可能不会想那么远，所以他们常常就是会不戴保险套，是因为他们就是很冲动啊。他们不知道什么可能会发生，他们就是反正就先做就对了。然后或者是他们有一个心态，就说绝对不可能，怎么几率几率很低的，一定就是，例如说他们都会采用体外射精嘛。那我们要如何去引导孩子们去做哦这个正确的决定？好，做正确的决定。例如说，可以跟孩子们问说：哎、欸，如果你跟女朋友做爱不小心怀孕了，那你要怎么办？你们要怎么办？然后再来是。你觉得面对诱惑、欲望的时候，跟避孕哪一个比较重要？如果你想要让孩子有正确使用避孕的方式，就要教他怎么做。就像你没有教他开车，你不太可能把车就直接借给他开吧？那在这个过程当中，也许你也可以去买保险套，跟孩子们一起来研究。那我记得之前有一个新闻啊，就是有个高中女生因为肚子痛，然后去看医生，然后后来。呃，医生就说啊，因为他是装子宫内避孕器，然后妈妈非常惊讶，然后网络上就掀起了一些讨论，因为这个高中生是未成年，然后他就有人说，哎、欸，未成年可以装这个避孕器是不用经过就是监护人同意嘛？」然后因为其实装避孕器它不是手术，也不需要麻醉，所以它只是一种子宫内的头药，所以就是跟开立避孕药一样，即使未成年也不需要呃爸爸妈妈同意这样子，那。可是，在台湾的法律里面，如果未满十六岁，你就有性行为，哦，就是跟未满十六岁的人发生性行为的话是犯罪的，所以也是要注意这件事情。那再来就是，因为我们现在台湾常用的避孕器还是呃，避孕的方式还是以保险套为主嘛。那这那这个刚刚提到说，子宫内的这个避孕器，它其实算是一种子宫内的头药。那其实它不会造成子宫的感感染或粘黏。也不会造成不孕，那只是说这个部分是每五年哦要再去更新一次这样子。那因为这个呃，就是避孕器的呃避孕效果很好，可是其实在社会上，在台湾的社会上，其实常还是会被污名化，甚至会觉得说，哎、欸，女生装这个就是刚刚提到说，如果女生准备保险套，就会被说她、啊、很随便啊、荡妇啊、很淫荡啊、玩很大啊等等之类的一些比较。比较坏负面的评语，那其实呃以前也会有一种迷思，就是常听到就是说，哎、欸，吃避孕药很伤身体啊，等等之类的。那其实这些，因为现在的药药物已经是越来越进步了，其实吃这些避孕药也可以帮助调经，所以还是要，即使讲这些，其实最主要还是要交有专业的医生来建议，跟爸爸妈妈一起去。那其实我觉得这个女学生她。呃，选择了一个主动避孕，然后而且合法有效的方式，应该要被大家所赞赏。而且孩子如果想要采用这个有效的避孕方式的话，应该要去尊重他们的决定。其实已经装了避孕器，可是因为还是会有一些性传染病的可能性所以还是带保险套才比较安全。但在真实的交往过程当中，因为我们刚刚前面有提到说，很多情境下孩子可能。不敢拒绝对方，然后因此就不带保险套嘛。所以我们在家里面就要先事先演练很多种情境，好，无论你的孩子是儿子还是女儿，好，都要练习。儿子跟女儿啊、呃，遇到对方说：“哎、欸，我只跟一个人交往过啊，然后没有带保险套，没关系啊、呃，就是因为我的身体很干净之类的。”可是跟几个人交往跟要不要就是冒这个风险怀孕是两件事，好、呃、是分开的事情，跟不是去评价说我怀疑你跟谁交往过，而是说我担心我会怀孕。那第二个人是哦、呃，有些他可能交往的对象是好宝宝好。可能是班长啊，或是那种呃，就是外表看起来就是一个干干净净的好学生啊。然后我我觉得他人品也很好啊，等等之类的。嗯、呃，每个人的身体的状况你也不太能够了解不跟掌握嘛。他也许也有乙肝啊，等等之类的，也是会经有性行为而传染的。那每个人的呃身体的状况跟的的病毒。是不会挑说他这个人就是，例如算是好学生，成绩考一百分的人，他就不会有这个病，因为病毒是不分就是你的成绩好坏的，对。然后再来第三个就是，呃，有些女生，嗯、呃，或者是男生他，他呃，家长从小可能也许教了他这个避孕的方式，然后他出去约会的时候就带着保险套，那如果真的要用的时候拿出来，对方会觉得说你是不是有企图？然后怎么老是准备这个东西？那其实当下也要去跟对方说啊，其实呃，我的爸爸妈妈很早就教我，就是在约会的时候就要做好这个准备。然后他其实为了保护自己跟对方也没有任何就是冒犯的意思，然后去讲一下这个观念。好，那如果如果真的已经就是在现场了，好，开始已经有一些情绪勒索的话的时候，我们应该。让孩子知道说要怎么去回应，好，例如说你是不是不信任我，怀疑我有病，对不对？然后孩子也要练习着回答说，我现在没办法完全的相信你，也许你没有病，可是你怎么知道我没有呢？万一你被我传染了，然后之后传染给别人，怎么？重点是你永远不知道你的身体的状况，除非我们一起去验这个身体。有没有性传染病的健康检查？好，但是我觉得一般孩子们要去做到这件事情的话，我觉得他们呃是非常需要长时间观念上的培养，就是加上我们刚才说，不是说看起来年轻没有性行为，身体就是 OK 的。好，刚刚有提到 B 肝嘛？好，那第二个呢，也有可能是有些男生可能会讲的话啊、哦，我的那个太大了。保险保险套装不下，然后这时候呢，女儿可以试着回答说：“听起来这个尺寸对我来说好像也太大了。如果你能够带进去保险套，才是适合我身体的大小。”那这是一种说法啦。那另外一种说法可以说：“哎，那我们一起去买呃口径比较大的保险套吧。”其实那个保险套有分尺寸，就是它的口径，就是它的。呃，就是就是大小啊、哦，也有分尺寸比较大的。那这个其实可以可以去买，这个就是比较大一点口径的保险套是没问题的。然后第三个呢，就是说万一对方结果是儿子，然后遇到一个女生说啊、哦，没关系啦，我现在是安全期啊、哦，万一怎么样的话，我会自己处理啊。然后看是要吃。堕胎药还是去堕胎，我自己会想办法的。然后，如果这男生这时候被洗脑的话，晕船的话，那就不 OK 了。应该要跟他说，嗯，儿子应该要跟他说，安全期又不准。然后，万一到时候你真的不小心怀孕了，然后又不想要堕胎，那怎么办？或者是你爸爸妈妈非常生气要告我，然后可以跟他讲说，我不想冒险。然后，或者是可以讲说。呃，也许你无所谓，但是我对堕胎这件事情非常介意。我知道那是你的选择，但是我不希望你堕胎，所以我们最好小心一点。然后再来的话，就是如果万一对方的女生是说，我从未跟男生做爱过，我是第一次，可是我想要试试看不戴套的感觉是什么。这时候儿子说，可以说就是我也没有，但是冒险很不值得，戴保险套还是比较安全。我们的阴经。即使在没有射精之前，前面的前列腺液也有可能就是有精子在里面，所以还是保险起见，还是戴保险套比较好。然后对方的女生万一说：“可是我爱你，我不想要，呃，你你戴套子进入我身体，感觉没有跟我就是完全的结合。”可是这时候男生也可以说：“如果你爱我的话，就不会逼我做不想做的事情。”那这句话其实女生。也可以遇到男生说你是不是不相信我？你不爱我，不跟，所以就不跟我做。这句话也一样可以适用在、呃，男生跟女生的身上。如果你爱我的话，就不会逼我做不想做的事情。然后，万一是遇到一个男生说，哎，我明天就要去当兵，或是我要出国念书了，可以满足我最后的欲望吗？然后让我可以无套内射。然后这时候应该怎么去回应他呢？我无法跟一个已经要离开我的人，然后怀孕而冒险，然后再就是说，我们又不是在演八点档，干嘛就是演的你好像很可怜的样子，好像永远再再也不会见面，再也不会跟我我做爱等等之类的，就是用一种呃就是理性的方式去回应，然后再来是有些男生会说啊戴保险套我没有感觉，我也硬不起来。这时候跟他讲说，啊、不然我们就换别的保险套、啊，也许这一款你用不习惯，然后或者说在里面加一些润滑液会有帮助。然后有研究显示说，戴保险套的话比较不会提早射精，也是一个很好的优点，去说服对方。好，那再来的话，就是有时候当下可能就是突然间那个气氛来了，然后要发生这个性行为，但是真的没有准备保险套的话。然后也不想要破坏气氛，衣服都脱了，然后还要穿上衣服再去买，就是也可能就是觉得说那个 feel 就断掉了。可是我觉得这时候还是要跟对方讲说，我不想要冒险，我你不想去买的话，那我去买。然后等一下回来的话，我再准备一些小惊喜给你，让对方可以期待你回来的时候的那个小惊喜。然后再来的话，就是有些人会觉得说，哦，中途哦停下来。突然又要戴保险套，那个感觉就断掉了。可以跟他说，对啊，没错，会很扫兴。可是如果你只为了一时的快感，但是要担负起未来生孩子的责任的话，会不会就是就是压力更大呢？然后或者是可以跟他讲说，呃，就是不要把它当成是一种困扰，而是做爱当中一种挑逗的情节。然后可以请伴侣帮他戴上保险套等等的。那这个时候要进入一个非常实际的过程，到底谁要去买？怎么准备？那家长呢？其实可以提早买一些，哦，就是放在家里面，也许就是爸爸妈妈也会用到嘛。放在家里一个地方，让孩子知道是在那边。如果你要用的话，可以自己去拿。如果正在用，从里面拿。但是家长也不要刻意去数数量啊。但我觉得就是一个，就像一个卫生用品一样。但是如果说你是很焦虑型的家长，就觉得说啊，我跟孩子讲了这些，然后他又如果真的给他，他会不会去尝试？可是其实如果你已经帮助孩子知道前面刚刚讲的那些哦性行为的目的呀、啊，然后关系呀、啊、等等之类的，还有避孕的方式，其实这些都可以有效的延迟他们第一次性行为的年龄，因为他们也知道什么是负责任的行为嘛。如果在这个过程当中，如果你想说，哎呀，买给孩子，可是又怕孩子会觉得很尴尬的话，呃，就是或者说他买了然后不够用，是不是要再跟你要？然后这些就是家长可能就知道他的性生活的状况。可是我觉得这还是回归到原本家庭里面去谈性教育的氛围，好，就是看你要怎么看待这件事情。国外的新闻可以分享给大家，就是之前我有看到韩国有一个呃新闻，就是便利商店。啊、哦，卖了保险套给未成年的孩子，就是十八岁以下的孩子，然后家长就就是抗议这间便利商店，就是说，哦，他卖这个保险套给孩子的话，他会造成他们去尝试性行为，甚至会未婚怀孕啊，当小妈妈等等的，就跟当地的社区家长去抵制这间便利商店。然后有一些网友说，可是不戴保险套的话，才会怀孕，才会当妈妈啊。然后就是这是一个家长陷入跟性有关的事情的时候就要禁止的那种恐惧，然后这个恐惧其实是没办法帮助孩子成长、学习跟负责任的，所以有时候家长还是要好好的去思考这件事情。